0: La ordinea zilei cu Ioan Ciobotă. Astăzi discutăm despre botezul Mântuitorului, botezul Domnului Iisus Hristos, sărbătoarea Bobotează numită în popor. Ce înseamnă botezul? De ce a făcut Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a trebuit să fie botezat de către Ioan Botezătorul? Care este semnificația botezului? Și mai avem o mulțime de întrebări împreună cu noi, pastorul Costel Gioancă. Costel, bine venit!
1: Mulțumesc mult pentru invitație, bine te-am găsit!
0: Ce este botezul? De ce a făcut Mântuitorul? De ce a trebuit să se boteze?
1: Într-adevăr, Mântuitorul chiar a vrut să se boteze. La un moment dat cunoaștem din narațiunea Bibliei că Ioan, botezătorul, a încercat să-l oprească de la acest act pentru că el în sine nu ar fi avut nevoie de un botez, dar totuși a vrut să meargă înainte. De ce? Pentru că așa cum cunoaștem din Scriptură, botezul lui Ioan era un botez al pocăinței. Adică prin Acea intrare în apă se simboliza dorința omului de a se pocăi. Ori tocmai din acest motiv Ioan a încercat să-l oprească pe Iisus pentru că el știa foarte bine că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii și nu ar fi avut nevoie de botez. Cu toate acestea însă, Mântuitorul merge mai departe și spune lasă să împlinim tot ce trebuie împlinit. De ce? Pentru că prin botezul său Mântuitorul a vrut să se identifice cu noi, pentru că de fapt asta este întreaga cheie a lucrării mesianice. Isus este Dumnezeu întrupat, venit pe pământ, și se încarcă cu păcatele noastre ale tuturor și atunci merge la cruce, ispășind pentru ele și murind în locul nostru. Iată de ce Mântuitorul, deși nu a avut nevoie personal să se boteze, s-a botezat pentru că a vrut Chiar de la începutul, de la inițierea lucrării sale publice, să se identifice cu noi, cu cei păcătoși Și atunci a mers și el pe acest drum al unui botez al pocăinței Avem și noi nevoie de botez? Cu siguranță că da Acum, botezul creștin este un pic diferit de cel al lui Ioan în sensul că are această componentă a apocăinței și în botezul creștin de astăzi Dar apare și componenta credinței Pentru că dacă botezul lui Ioan era înfăptuit înainte de jertfa Domnului Isus Hristos Ca un fel de declarație publică a dorinței oamenilor de a se pocăi Și de a căuta un mijloc de salvare Botezul de după jertfa lui Isus Hristos Adică botezul creștin de astăzi, așa cum îl practicăm noi are și această componentă a credinței, pe lângă pocăință, pentru că jertfa lui Hristos deja a avut loc. Și atunci eu când mă botez, pe de o parte îmi recunosc uh, păcatele și arăt că vreau să merg pe un drum al pocăinței, dar botezul, pe de altă parte, face trimitere la uh, acea credință din inima mea uh, pe care eu o am și cu ajutorul căreia m-am unit cu Iisus Hristos și Din punct de vedere spiritual și această unire între mine și Hristos îmi dă mântuire Deci botezul este un fel de exprimare publică a legământului credinței Pe care oricine crede în Hristos astăzi îl poate încheia
0: Deci privind comparativ, nu în spirit de polemică, ci în spirit academic În bisericile protestante, botezul se face atunci când omul decide să devină creștin. În bisericile tradiționale sunt botezați copiii mici. Când spune Biblia că trebuie făcut botezul?
1: Biblia nu specifică o vârstă anume la care ar trebui să fie o persoană botezată, dar peste tot, atât practica primilor creștini cât și versetele directe referitoare la botez, ne ajută să înțelegem că botezul este o exprimare publică a credinței personale, motiv pentru care uneori botezul creștin este și numit botezul credinței. Din punct de vedere, deși nu nu avem o vârstă clară stabilită de la 12, 14, 15, 18 ani, sau știu eu ce anumită vârstă, înțelegem din Scriptură că o persoană ar trebui să se boteze în momentul în care a ajuns la această credință personală în Hristos și dorește să-și exprime public cu libertate, deci cu liber consimțământ această credință în Hristos. De aceea, în bisericile evanghelice nu se practică botezul copiilor mici, pentru că nu, copilul mic nu poate să își exprime, nici nu poate să creadă în Hristos și nici nu, nu poate lua decizia de a-și exprima această credință. De aceea, deși uneori copiii, Pot fi botezați chiar și în bisericile evanghelice. Sunt doar acei copii mai mari care ajung la o vârstă suficient de mare încât să înțeleagă mesajul Evangheliei, să înțeleagă că sunt păcătoși, că Hristos a murit pentru ei și să-și pună încrederea în gerfa lui Hristos, și apoi să dorească să mărturisească public această credință.
0: Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți, la ordinea zilei. Copilul la maturitate poate să aleagă să devină orice altceva, să devină musulman sau budist sau ateu sau orice altceva?
1: Bineînțeles, există libertate de credință din acest punct de vedere și Constituția României garantează dreptul de a alege credința și libertatea de conștiință. Tocmai din acest motiv este foarte bine, iată, nu doar biblic, dar chiar și din punct de vedere social, din punct de vedere a reglementărilor statului, ca să permitem fiecăruia să-și aleagă credința pe care dorește să o aibă, așa cum Dumnezeu îl călăuzește pe fiecare.
0: Mai există o componentă și anume Ioan, în afară de botezul Domnului Isus, este cunoscut și pentru mesajul lui anticorupție. Ca să, da, ca să facem o paralelă cu zilele noastre.
1: Da, este adevărat, Ioan are un mesaj uneori destul de dur, de abraziv, așa. Și este adevărat că el condamnă public actele de corupție din vremea sa, dar dacă ne uităm cu atenție în scriptură, în relatările evangeliilor, observăm că Ioan nu a avut doar un mesaj anticorupție, a avut de fapt un mesaj de chemare la pocăință a tuturor categoriilor sociale cu care a intrat în contact. Indiferent că era vorba de și de ostași, de lideri religioși, de oameni de rând, practic, Lucrarea lui a fost o lucrare profetică de chemare a oamenilor la pocăință, tocmai ca pregătire a căii Domnului, așa după cum avem profețiile în cartea profetului Isaia și în Maleahii. Deci lucrarea lui, lui Ioan este o lucrare pregătitoare pentru venirea lui Isus și debutul public al lucrării lui Iisus. Și în ce sens este pregătitoare? Păi întotdeauna cel mai bine Hristos poate lucra pe solul pocăinței. Acolo unde există pocăință, acolo Hristos abia așteaptă să intervină și să își zidească edificiile sale spirituale, frumoasele sale lucrări Iată de ce Ioan Botezătorul, înainte ca Hristos să se boteze și să înceapă public lucrarea sa Îi cheamă pe toți oamenii la pocăință, și pe cei corupți, și pe bărbați, pe femei, pe diverse categorii sociale După cum vă spuneam Și cred că aceasta este o aplicație foarte clară pentru noi astăzi Noi ne dorim, nu ca Dumnezeu să lucreze astăzi printre noi, îl rugăm, Doamne, intervină, lucrează în politică, în economie, socială, în familie, în biserici, și așa mai departe. Ei bine, ce învățăm din narațiunea biblică este că dacă vrem ca Dumnezeu să intervină și să lucreze, trebuie să pregătim acest lucru prin pocăință. Întotdeauna când ne pocăim și ne smerim sufletele, Dumnezeu abia așteaptă să lucreze.
0: Știu că... Așadar, argumentele biblice sunt că o persoană atunci când poate să decidă singură, alege să devină creștin, al lui Hristos, iar prin botez este o mărturisire publică a acestei decizii. Însă, bisericile tradiționale se bazează pe un verset din Scriptură care spune, în care spune că am botezat și casa lui Stefana. Ștefana, și acolo se presupune că erau și copii mici. Deci acesta este singurul argument teologic pentru botezul copiilor mici. Cum vedeți argumentele teologice?
1: Da, acum nu aș spune neapărat că este un argument teologic acesta Pentru că este un argument dedus fără să avem vreo bază biblică foarte clară Știm că în vremea aceea expresia casa a cuiva, valabil și pentru temnicerul din Filip și pentru alții nu însemna neapărat copiii lui, indiferent de vârstă. El putea să aibă copii, putea să nu aibă copii, dar, în general, erau organizați mai tribal, așa, ca în vremurile acelea biblice, și casa a însemnat de multe ori rudele extinse, cei care se aflau sub un tip de conducere patriarhală a unui cap de, de familie, puteau să însemne robii, roabele, toți cei care lucrau în proximitatea unui anumit cap de familie. Așadar, cel mai probabil, Biblia la asta se referă când spune că au fost botezați el și casa lui, toți aceia care au auzit Evanghelia și erau, să zic așa, sub autoritatea unui personaj principal a unui cap de familie. Se poate să fie avut copii, nu știm ce vârstă ar fi avut, se poate să nu fie avut copii, de aceea a folosit astfel de texte și de fapt sunt singurele texte pe care le poți folosi, pentru a susține botezul copiilor mici, este o forțare a textului biblic nesusținută din punct de vedere teologic. Pentru că, așa cum vă spuneam, dacă vrem să ne gândim la argumente teologice, știm că botezul întotdeauna a simbolizat o identificare. De fapt, acesta este elementul caracteristic. Și nu doar în creștinism, pentru că diverse forme de spălări rituale le găsim și în iudaism, le găsim și în religie și la grupul esenienilor care erau în Palestina, le găsim și în alte Hinduism. induiți și așa mai departe. Deci, iar peste tot, peste tot, acest ritual al botezului, indiferent că este prin stropire, scufundare, alte forme, are rolul unei identificări. Vorbește despre o identificare cu un personaj spiritual, ceea ce identificarea asta presupune Consimțământ personal presupune dorința ambelor părți. Deci nu se poate să te identifici cu cineva dacă tu nu dorești lucrul acesta Sau să facă altul în locul tău Inclusiv în primele veacuri ale creștinismului Vedem că botezul era inițierea în ucenicie Deci cei novice, cei care aderau la creștinism Tocmai prin botez ei exprimau public și-și asumau atenție Pentru că a fi creștin presupune un cost Tocmai de aceea, de multe ori, botezul era semnul cel mai clar că nu mai este cale de întors și că ți-a asumat public costul de a fi creștin, uneori însemnând martirajul. Ei, toți treceau prin 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 acest ritual, care de fapt a și rămas gravat în diverse moduri, de exemplu pe pereții catacombelor, dacă vizităm, Catacombele din jurul Romei vom vedea ipostaze în care creștinii se botează, și vedem că se botează ca adulți.
0: Realitatea din jur cu scriptura deschisă. Ascultă la ordinea zilei. Știu că este o vorbă ca apa sfințită, nici nu ajută, nici nu strică. Cum vedeți sfințirea, între ghilimele, a apelor, a caselor, a mașinilor, a cailor. A... Cum vedeți această idee de sfințire? Cine poate să sfințească pe cine și cine poate deveni sfânt?
1: Acum, sfânt este Dumnezeu însuși și sfințirea are două componente, sau poate fi înțeleasă în două moduri. Pe de o parte este o componentă morală, adică a fi sfânt versus a fi păcătos, deci cel sfânt caută să respecte voia lui Dumnezeu, legile lui Dumnezeu, să trăiască într-un mod moral, etic și așa mai departe. Pe de altă parte, și mai ales etimologic și la rădăcina termenului, a fi sfânt înseamnă a fi separat, a fi pus deoparte. Deci ține de identitate, de rol, de de cine ești, de esență. Nu întotdeauna are această componentă, să zic, morală. Tocmai de aceea în Scriptură le găsim pe amândouă. Găsim atât componenta identitară, când se spune despre credincioși, chemați să fie sfinți sau separați din lume, nu? Chemați din această lume. Și avem și componenta morală. Este drept că în Vechiul Testament, în mod special, de acolo de unde sunt inspirate și extrapolate tot felul de practici astăzi, întâlnim ambele componente. Și nu este de mirare că întâlnim, mai ales în contextul acesta al, al religiei, a ritualurilor religioase iudaice. Asociate cu cortul întâlnirii, cu templul Întâlnim sfințirea unor obiecte Sfințirea, de exemplu, a hainelor preoțești Sfințirea sanctuarelor, sfințirea undelemnului, a tămâi și așa mai departe Aici, Întâlnim toate aceste elemente care nu înseamnă că hainele preoțești devin mai sfinte dacă le sfințești în sensul moral Ci înseamnă doar că sunt puse deoparte pentru întrebuințare specială la, În mod diferit față de alte haine ei bine, această imagine vectestamentară, și trebuie să știm că religiile tradiționale, confesiunile tradiționale de astăzi se bazează foarte mult pe practici vechi testamentare, sunt preluate astăzi și, din păcate, sfințirea are de a face mai degrabă cu astăzi, să zic așa, cu binefacerea, cu binecuvântarea, cu, știu eu, succesul. De aceea sunt sfințite case, mașini, cai. Și tot ce îți poți imagina să-ți meargă bine, să ai parte de noroc. Știu, eu, favorul lui Dumnezeu să fie peste tine, ceea ce este ceva adică, Există
0: o componentă miraculoasă acolo în acea apă care se aruncă peste păi,
1: cei. nu există. Nu există, dar oamenii cred că există. Asta este problema. Iar noi, dacă ne uităm în noul testament, observăm că. Sfințirea aceasta, această punere deoparte nu mai este în exterior Nu mai este o punere în exterior a unor haine, locuri și așa mai departe Și ne amintim de celebrul episod cu femeia din Samaria, din Ioan capitolul 4 Unde întreabă care e locul sfânt, pe muntele acesta, la Ierusalim sau pe Garezim Unde, unde ar trebui să ne închinăm? Și Domnul spune, vine ceasul și acum a și venit Când închinătorii adevărați nu mai depinde un loc sfânt, ci se închină în duh și în adevăr Adică în, în inima lor lor și în conformitate cu revelația, cu adevărul lui Dumnezeu Iată de ce noi astăzi nu mai trăim după paradigma sau modelul Vechiului Testament Și astăzi dacă vorbim despre punere deoparte pentru Dumnezeu Vorbim despre o punere deoparte a inimii noastre pentru Dumnezeu Dumnezeu vrea inimile noastre, nu caii noștri sau mașinile sau grădinile Sau știu eu ce alte obiecte mai încearcă oamenii să sfințească
0: și încă o întrebare, atunci când are loc botezul Domnului Iisus Hristos, se deschide cerul și Duhul Sfânt coboară sub un chip de porumbel și se aude glasul lui Dumnezeu Tatăl peste Dumnezeu Fiul, peste cuvântul întrupat. Domnul Iisus Hristos este cuvântul întrupat al lui Dumnezeu, logosul întrupat. Deci Dumnezeu vorbește, cum vedeți acel mesaj din partea lui Dumnezeu Tatăl pentru
1: muritori în momentul botezului lui Dumnezeu Fiul? Este un mesaj de confirmare, repet Botezul Domnului Isus este asumarea publică a lucrării mesianice Practic el a venit să se identifice cu păcătoșii să le poarte păcatele și să le ispășească prin moartea sa pe cruce Ori botezul este exact această declarație publică Vreau să îndeplinesc această lucrare mesianică Vreau să mă fac una cu păcătoși De aceea abordez un botez al pocăinței Și atunci această epifanie sau descoperirea lui Dumnezeu din ceruri Și a Duhului Sfânt în chip de porumbel și acel glas care spune Acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea este o confirmare a lui Dumnezeu că lucrarea lui Isus este acceptată, că lucrarea mesianică este acceptată. Va să zic că Dumnezeu ia de bun ceea ce a făcut Hristos la cruce și este de fapt singura lucrare pe care o acceptă pentru că de asta și spune acesta este fiul meu prea iubit în care îmi toată plăcerea. Adică nu are mai mulți fi prea iubiți, nu are mai mulți candidați la lucrarea mesianică. Nu poate cineva să-l substituie pe Hristos în acest rol de salvator al lumii. Și ca să fim siguri de asta și nu cumva cineva să spună, da, Hristos a murit, într-adevăr a fost un învățător extraordinar și a murit pentru păcătoși, dar poate mai sunt și alții, poate sunt și alte căi, alți lideri, alte religii. Și așa mai departe, iată acea epifanie confirmă pentru toți muritorii de atunci și cei care citesc acum relatările Evanghelilor că Dumnezeu aprobă o singură lucrare mesianică și atât. Și acea lucrare este lucrarea Fiului Său, Isus Hristos, Domnul nostru.
0: Ascultă la ordinea zilei. Probabil se întreabă unii dintre cei care urmăresc această emisiune, faptul că am fost botezat de
1: copil, este
0: valabil sau nu?
1: Nu este valabil, depinde ce înțelegi prin botez. Dacă vrei să înțelegi. Botezul la paciența, câteva săptămâni, la câteva luni. Da, dacă vrei să înțelegi apartenența la o anumită confesiune religioasă, sigur că este valabil pentru că prin acel botez te ai integrat și aparțit de o comunitate. Dacă vrei să te referi la uh, semnificația biblică, adevărata semnificația botezului, adică exprimarea publică și asumarea uceniciei și exprimarea credinței tale personale, repet, personale în Hristos, uh, acel botez nu este valabil pentru că uh, nu a, a lipsit până la urmă cel mai important element. Din tot actul botezului, chiar dacă a existat botezător, a existat apă, a existat formulele trinitariene de la botez, A existat tot ce vrei, mai puțin un lucru, consimțământul celui ce vrea să se unească cu Hristos Adică a persoanei botezate De aceea, botezul copiilor mici, din punctul meu de vedere în care înțeleg Sfânta Scriptură, nu este valabil Ci trebuie să fie un botez al credinței Și aș încheia
0: cu ultima întrebare. Ați avut vreodată senzația că s-a deschis cerul și că a vorbit Dumnezeu Tatăl în mod personal?
1: Acum, Da, acum depinde ce înțelegi prin asta. Nu am avut experiențe supranaturale identice cu ceea ce s-a întâmplat acolo. Dar astfel de de momente de părtășie specială cu Dumnezeu, de o părtășie dulce, cred că fiecare dintre noi am avut Sunt momente de culmi spirituale pe care umblăm în rugăciune, în special când ne dedicăm Lui Dumnezeu cu adevărat Și vrem să facem voia Lui și misiunea pe care El o are pentru noi, așa cum și-a dorit și Isus În acele momente simțim de multe ori o confirmare din partea Lui Dumnezeu și această confirmare ea și latura unei, unei întâlniri la nivelul inimii foarte profunde și îl simți pe Dumnezeu foarte aproape Deci am avut, cu, prin Harul lui Dumnezeu, astfel de momente plăcute Și cred că fiecare am avut și ele rămân în memoria noastră ca momente deosebite Și le vrem din nou, vrem să revină astfel de, de momente și ele, ele vin în măsura în care Căutăm fața lui Dumnezeu și suntem dispuși să ne pocăim pentru că atunci Dumnezeu se apropie și ne se face de cunoscut într-un mod mai personal. Dar nu am avut, să zic, manifestări din acestea extra-senzoriale foarte, foarte concrete, cum spun unii că au avut.
0: La final, o rugăciune. Să înălțăm către Dumnezeu o rugăciune împreună cu toți cei care, într-un fel sau altul, ne că Dumnezeu le-a vorbit, inclusiv prin discuția noastră.
1: Doamne, îți mulțumim pentru harul pe care îl avem, să te cunoaștem pe tine, mulțumim pentru Domnul Isus Hristos, cel care este mielul lui Dumnezeu și care a ridicat păcatele lumii. Mulțumim că botezul lui ne amintește disponibilitatea de sacrificiu, disponibilitatea de a fi făcut păcat în locul nostru, de a fi blestemat în locul nostru și de a ispăși spăși pentru păcatele noastre la cruce. Mulțumim! și îți mulțumesc personal că te-ai îndurat și de mine și te rog, Doamne, să te înduri de toți ascultătorii. Te rog să faci în așa fel încât toți cei cu sufletele împovorate să găsească o în jertfa Domnului Isus Hristos. Și, Doamne, dacă botezul lui Ioan simbolizează pocăință, ajută-ne și pe noi și bisericile noastre și națiunea în care trăim să căutăm pocăința. Adu, Doamne, vremuri de pocăință și de înviorare și toate acestea pentru slava și gloria numelui Tău. Amin. Amin, mulțumim frumos, a fost împreună cu noi
0: pastorul Costel Gheonca. Am discutat despre botezul Domnului Isus Cristos și uh, lucrurile conexe care țin de acest eveniment uh, special din viața Mântuitorului. Această emisiune o puteți urmări și pe podcast dacă te la ordinea zilei podcast. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
1: Ați ascultat emisiunea La ordinea zilei.
0: Cu Ioan